0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Das Wetter am Wochenende, heftiger Sonnensturm. Bitte Satelliten abschalten, Zerstörungsgefahr. Und übrigens auf dem Mond die Station auf keinen Fall verlassen. So oder so ähnlich könnte die Wettervorhersage fürs All bald lauten. Wie Forscher sie verbessern wollen, das ist gleich eines unserer Themen. Außerdem, woher kommt die nächste Pandemie? Und wie kann man frühzeitig feststellen, dass ein Virus wirklich gefährlich ist? Und Eichhörnchen-Inventur. Was bringt es eigentlich, Tiere in freier Wildbahn zu zählen? Insekten oder eben Eichhörnchen? Das alles und mehr in der nächsten halben Stunde.
2: Wissenschaft auf BAYERN 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Wenn man einen Ausflug machen will, jetzt am Wochenende, wandern, Picknick oder ähnliches, dann schauen wir auf den Wetterbericht. Sagen wir guter Tag heute oder eher nicht. Aber was ist eigentlich, wenn der Ausflug ins Weltall geht? Ein Satelliten oder vielleicht sogar ein Flug zum Mond? Auch da draußen gibt es Wetter, das sogenannte Weltraumwetter. Da geht es jetzt nicht um Sonne, Regen oder Schnee, das ist viel brutaler, und zwar Sonnenstürme. Da schleudert die Sonne extrem energiereiche Teilchen ins All. Auf der Erde sind wir Gott sei Dank größtenteils geschützt, weil die Erde hat ja ein gutes Magnetfeld, aber auch hier drohen zum Beispiel Stromausfälle. Und da draußen, außerhalb der Erde, gibt es wenig bis gar keinen Schutz. Und so kann es für die Technik oder für Menschen im All ziemlich gefährlich werden. Forscher am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt arbeiten deswegen an einer besseren Wettervorhersage fürs All. Wie das funktioniert, das konnte ich vor der Sendung Markus Rapp fragen. Er leitet das neu gegründete Institut für Solarterrestrische Physik. Erste Frage, wie gefährlich ist denn das Weltraumwetter für uns?
0: Das kann im Extremfall ein großes Risiko für unsere hochtechnisierte Gesellschaft darstellen, weil in Zeiten großer Aktivität. Störungen von der Sonne ausgestoßen werden. Das sind entweder energiereiche Partikel, Protonen oder Elektronen, die in Richtung des Erdorbits emittiert werden. Das können aber auch Röntgenblitze sein. Hm. Und wenn die auf unser Erdsystem insbesondere die Ionosphäre, also den geladenen Teil der Erdatmosphäre, auftreffen, dann erzeugen sie da Ionisation.
1: Das sind auch die Nordlichter, die wir beobachten können, oder?
0: Genau, das führt zum Beispiel zu den Nordlichtern. Das führt aber auch zu anderen nicht so schönen Erscheinungen. Zum Beispiel können Elektroniken von Satelliten gestört werden. Es werden auch Ströme in dieser Ionosphäre induziert. Und diese Ströme wiederum induzieren Ströme hier unten in langen Leitungssystemen, also zum Beispiel unseren Stromnetzen. Das kann im Extremfall dazu führen, dass zum Beispiel Transformatoren in unseren Umspannwerken äh, überhitzen und sogar physikalisch zerstört werden können.
1: Sie sagen, das kann gefährlich werden für unser Stromnetz, auch für Satelliten. Wie oft ist es denn schon gefährlich geworden? Wie oft geht denn da was kaputt?
0: Ja, also mittelstarke Störungen kommen schon relativ häufig vor. Also die letzte, zum Beispiel 2003 oder davor 1989, 1989 zum Beispiel, sind in den USA tatsächlich solche Transformatoren zerstört worden. Ganz dramatische Ereignisse, die dazu führen könnten, dass wir über einen längeren Zeitraum große Teile unserer Stromversorgung verlieren können, die sind allerdings deutlich seltener. Da geht man davon aus, dass das alle 100 Jahre einmal passieren sollte. Natürlich wissen wir nicht genau, wann.
1: Das heißt, es ist ein bisschen wie ein Vulkan, also man weiß nicht wann, man weiß aber irgendwann scheppert
0: Genau so ist es, genau so ist es, ja.
1: Dann ist es natürlich gut, wenn man es vorher ein bisschen besser weiß. Wie wollen Sie denn diese Vorhersage von solchen Ereignissen, müssen ja nicht immer gleich die dramatischen sein, wie wollen Sie diese Vorhersage verbessern?
0: Ja, also das geht durch eine Kombination von Beobachtungen einerseits und theoretische Modellbeschreibung andererseits. Die Sonne wird rund um die Uhr von verschiedenen Satellitensystemen der NASA, aber auch der ESA beobachtet und die Sonne hat die Eigenschaft, dass äh, sie sich in 27 Tagen einmal um die eigene Achse dreht. Also die Sonnenatmosphäre rotiert mit äh, dieser 27 tagesperiode mhm. Man kann dann in den Bildern, die von der Sonne aufgenommen werden, kann man diese Störungen sehen und die drehen sich langsam in Richtung des Erdorbits. Und wenn wir sehen, dass da eine besonders aktive Zone auf uns zukommt, dann können wir uns schon mal darauf gefasst machen, dass es auch mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit zu solchen Störungen kommen könnte.
1: Und das heißt, wie genau kann man diesen Weltraumwetterbericht dann machen? Geht es da auch tagesweise?
0: Das wird auf jeden Fall tagesweise gemacht. Diese Beobachtungen werden ständig aktualisiert. Wenn es dann zu einem Ausbruch von so einem Sonnensturm kommt, dann werden in einer Entfernung von 1,5 Millionen Kilometer vor der Erde werden dann die Eigenschaften dieser Partikel gemessen. Und dann dauert es noch einige Stunden, bis diese Plasmawolke, diese energiereiche Plasmawolke wirklich äh, an der Erdatmosphäre ankommt. Äh, und das reicht im Regelfall aus, um entsprechende Vorkehrungen dann zu treffen, also zum Beispiel, um Stromnetze in einen sicheren Zustand zu fahren oder auch das Gleiche mit Satellitenelektroniken zu tun.
1: Also wenn ich den guten Wetterbericht habe, was mache ich dann damit? Kann ich Satelliten einfach abschalten? Auf der Erde kann ich mir vorstellen, Stromnetz, das kann man vielleicht noch ein bisschen regeln. Aber was ist denn mit Weltraummissionen? Muss ich die dann schon entsprechend vorher planen, jahrelang?
0: Also astronautische Missionen, an denen wirklich auch Menschen beteiligt sind, wie zum Beispiel Missionen, die zum Mars gehen sollen, worüber ja nachgedacht wird, da wird man Weltraumwetter sehr wohl vorher schon in die Planung einbeziehen müssen. Ich sagte ja, dass alle elf Jahre die Sonne besonders aktiv ist und man sollte es tunlichst vermeiden, dass Astronauten also am Maximum der solaren Aktivität da unterwegs sein sollten.
1: Das heißt, das gilt auch für Missionen zum Mond, also wenn jemand am Mond mal länger bleiben will, dass man dann sagt, ja, heute sollte es vielleicht nicht rausgehen oder man plant die Mission dann gar nicht?
0: Genauso ist es, beziehungsweise wenn man sowas wie eine Mondstation hätte, dann müssten zum Beispiel Außeneinsätze in Zeiten von solchen Sonnenstürmen auf jeden Fall verhindert werden, weil natürlich jede Schutzschicht zum Beispiel dann auch die Wand von einer Station einen zusätzlichen Schutz darstellt, der müsste dann unbedingt genutzt werden. Also dass Astronauten dann Außeneinsätze hätten, das sollte unbedingt vermieden werden.
1: Weltraumwetter besser vorhersagen und damit vielleicht uns auf der Erde, aber auch Missionen im All besser schützen. Das ist das Ziel einer besseren Weltraumwettervorhersage. Wie das funktioniert und was wir dann damit machen, das hat Markus Rapp erzählt. Er leitet das neue Institut für Solarterrestrische Physik beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Herr Rapp, ich danke Ihnen für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen.
1: Weltraumwetter, aber auch sowas wie Mond oder der Mars, Asteroiden, der Weltraum ist ja regelmäßig Thema hier bei uns in Niku, auch im Netz natürlich und der BRDE wissen und ab Sonntag, da sind Neuigkeiten aus dem All auch im Fernsehen zu sehen auf ARD Alpha. Das neue monatliche Format Space Night News geht an den Start. Produziert wird's hier bei uns beim Bayerischen Rundfunk und präsentiert wird's von der Astrophysikerin und Journalistenkollegin Sibylle Andal. Sie ist mit sicherem Abstand zugeschaltet. Sibylle, ich grüße dich. Hallo Stefan. 15 Minuten News aus dem All. Was können wir da erwarten?
3: Naja, es ist ja einfach so, dass tatsächlich wahnsinnig viel passiert. Wir unglaublich spannende neue Missionen momentan haben, neue Erkenntnisse gewinnen. Und unser Anspruch ist es, einmal im Monat einen Überblick über die spannendsten und wichtigsten neuen Erkenntnisse aus dem All zu liefern. Und zwar sowohl aus der Astrophysik als auch aus der Raumfahrt.
1: Dann gib uns doch mal einen kleinen Einblick. Welche Themen haben es jetzt in diese erste Folge geschafft?
3: Ja, also in der ersten Folge, klar, der Mars. Das ist natürlich gerade ein ganz großes Thema mit den Missionen, die dort angekommen sind in diesem Jahr. Wir stellen dort eine Studie vor, die ein neuen Ansatz verfolgt, zu der Frage, wo all das Wasser auf dem Mars hingekommen ist, das dort vor einigen Milliarden Jahren noch zu finden war. Das ist eine sehr spannende Frage. Der Mars hatte ja tatsächlich einen Ozean, hatte Flüsse und Seen auf seiner Oberfläche. Heute ist es eine trockene Wüste. Da stellt sich die Frage, was ist da passiert? Wir geben eine Antwort. Dann geht es um das wahrscheinlich bekannteste schwarze Loch in der Galaxie M87. Da wurde 2019 das erste Bild eines schwarzen Lochs präsentiert. Das war dieser orangefarbene Donut, <lacht> sage ich mal, wo man den Schatten des schwarzen Lochs sehen konnte. Von diesem schwarzen Loch gibt es Neuigkeiten. Und dann schauen wir uns noch einen neu entdeckten Exoplaneten an, also einen Planeten in einem fremden Sonnensystem, der auch ganz spannende Eigenschaften hat.
1: Jetzt gibt es ja viele, viele Meldungen aus diesem Bereich. Also von der Raumfahrt, du hast es angesprochen, Missionen zum Mond, Mars, über eben astronomische Neuigkeiten, über Asteroiden, schwarze Löcher, dunkle Materie. Welche Schwerpunkte werdet ihr denn legen?
3: Also grundsätzlich sind wir erstmal ganz offen. Also es geht wirklich von unserem Sonnensystem über die Milchstraße raus ins All, bis zum Kosmos auch im Ganzen. Es geht wirklich darum, jeweils in jedem Monat zu gucken, was sind so die spektakulärsten und interessantesten Neuigkeiten. Und auf dieser Grundlage suchen wir dann aus, was auch die schönsten Geschichten sind, was die schönsten Infos sind, die überraschendsten Infos vielleicht auch. Anspruch ist natürlich, dass uns nichts wirklich Wichtiges durchrutscht, also dass man wirklich, wenn man unsere Space Night News jeden Monat sieht, dass man einen guten Überblick über das hat, was aktuell in der Forschung und in der Raumfahrt vor sich geht.
1: Jetzt merkt man dir die Begeisterung fürs All immer an. An welche Meldung, Sibylle, erinnerst du dich denn, wo du selber gesagt hast: Ja, ich forsche zwar in der Astronomie, das ist spannend, aber das reicht mir jetzt nicht mehr aus. Ich möchte diese Forschung auch an, an uns alle, an die Nichtexperten vermitteln.
3: Bei mir persönlich war es so, dass ich habe über Sternentstehung geforscht. Da ist man ja relativ spezialisiert. Unterwegs. Also man beobachtet, man wertet die Daten aus, man programmiert viel, mhm. aber jetzt seit viereinhalb Jahren, seit ich in den Journalismus gewechselt bin, habe ich die Freiheit, das gesamte Themenspektrum abzudecken und das genieße ich sehr, dass es jetzt nicht nur bei mir um Sternembryos, um junge Sterne geht, sondern ich auch über Galaxien und über Kosmologie und über alles tiefgehend lesen kann.
1: Jetzt also dieses neue Format Space News, wen wollt ihr denn mit diesem Format erreichen?
3: Also prinzipiell alle, die sich für den Sternenhimmel und für den Kosmos interessieren. Und ich glaube, das sind eine Menge Menschen. Ich hoffe, das schaffen wir. Das ist explizit nicht an Experten, nicht nur an Experten gerichtet. Wir erklären das alles so, dass es auch die Menschen erreicht, hoffentlich, die einfach nur gerne diese schönen Bilder sehen und gerne in den Nachthimmel schauen.
1: Alle Weltraumbegeisterten sollten reinschauen am Sonntag um 19.15 Uhr. Die Space News auf ARD Alpha erstmals und natürlich jederzeit in der Mediathek. Präsentiert von Sibylle Anderl. Sibylle, danke für deinen Besuch im Bayern 2-Studio.
2: Sehr gerne. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
1: Das macht heute Johannes Rostäuscher. Und Johannes, los geht's mit einer
4: positiven Nachricht über die Corona-Impfstoffe. Nochmal geht es darum, wie gut man AstraZeneca mit BioNTech kombinieren kann. Da hat ja kürzlich schon eine spanische Studie darauf hingewiesen. Dass diese Kombination möglicherweise sogar besser ist als die einzelnen. Genau, das war zwar noch ein Preprint, also eine unbegutachtete Vorabveröffentlichung, aber mhm. die wird jetzt genau bestätigt von einer Studie aus Berlin, von der Charité. Auch ein Preprint, aber mit ganz ähnlichen Ergebnissen, mit heißt, sehr ähnlichen Ergebnissen. Heißt genau. Die erste Dosis AstraZeneca, die zweite BioNTech ist nicht nur so gut wie zweimal BioNTech oder auch moderner, sondern sogar von der Wirksamkeit her etwas besser. Ist ja vor allem für die Menschen wichtig, die schon AstraZeneca gekriegt haben und dann wegen dieser möglichen schweren Nebenwirkungen, die zwar sehr selten sind, aber vor allem für jüngere Frauen doch bedenklich keine zweite mehr wollten oder auch keine zweite mehr kriegen sollten. Jetzt weisen die Autoren von der Charité selbst darauf hin, dass es nur eine relativ kleine Studie war. Allerdings halt ein weiterer Hinweis, ein weiterer Mosaikstein, dass man die Impfstoffe offenbar sehr gut kombinieren kann wechseln ins Tierreich, zu den Eichelherren. Die gelten als ziemlich schlau und die fallen auch weniger auf so Taschenspielereien rein als das, wir. Das heißt, da hat man Vögeln dann taschenspieler drin Ja, so eine Art Hütchenspiel, aber ohne Hütchen. Und zwar, ein Zauberkünstler hat einen kleinen Mehlwurm in einer Hand und wechselt dann mit verschiedenen Tricks den Mehlwurm ganz blitzschnell in die andere Hand oder eben auch nicht und tut okay. nur so. Und unser einer denkt auf dem Video fast immer, also eigentlich immer, der Wurm ist links. Aber die Vögel fallen in den meisten Versuchen überhaupt nicht drauf rein. Entweder der Eichelherr pickt ganz gezielt auf die rechte Hand, kriegt dann auch den Wurm. Manchmal sieht man auch, wie er kurz abwägt und so links und rechts schaut, aber dann doch richtig pickt. Das also also ist also im Endeffekt besser als wir, als wir Menschen. Und wie macht er das? Die Forscher aus Cambridge denken, dass der Eichelherr weniger interpretiert, also nur interpretiert, was er sieht. Also ob der Wurm wirklich die Hand wechselt. Nicht mhm. wie der Mensch, der erstens auf die Ablenkungsbewegungen vom Zauberer reinfällt und ähm, letztlich das, was er sieht und das, was er halt auch erwartet durch diese Handbewegungen im Gehirn zusammensetzt. Also er lässt sich nicht so leicht reinlegen wie wir. Deswegen bleiben wir bei den klugen Tieren. Jetzt geht es noch um Hunde. Die haben offenbar angeborene Fähigkeiten, mit Menschen zu kommunizieren. Mhm. In den USA hat man fast 400 junge Golden Retriever-Welpen von acht Wochen ungefähr im Schnitt getestet. Und zwar hat man wieder sein so Hütchenspiel gemacht. Ein bisschen Trockennahrung unter einem von zwei Bechern versteckt. Dann aber den Hund nicht reingelegt, sondern die Versuchsleiterin hat ganz gezielt auf den richtigen gedeutet. Okay. Und knapp drei Viertel von den Hunden haben immer der richtigen Hand gefolgt. Obwohl sie saß, sagen jedenfalls die Forscher, noch überhaupt nicht so gelernt haben. Das heißt, die Hunde nehmen die menschliche Hilfe direkt an. Und fordern sie teilweise regelrecht ein, wenn zum Beispiel der Becher plötzlich fest am Boden irgendwie festgeklebt war und sie haben den nicht mehr umdrehen können, dann haben sie einfach den Versuchsleiter so lange in sich angeschaut, bis der reagiert hat und ihnen was gegeben. Und Wölfe würden sowas überhaupt nicht machen, die würden mhm. einfach selbst versuchen, den Becher umzudrehen. Und noch ein anderer Hinweis, von allen Hunden hat man den genauen Stammbaum, Stammbaum. und dann hat man genau gesehen, die Hunde mit den ähnlichen Genen haben auch ähnlich reagiert. Also ein weiterer Hinweis, dass es vererbt worden ist. Also wie gut es die Vorfahren gemacht haben. Vielen Dank, Johannes, für die
1: Kurzmeldungen. Woher ist das neue Coronavirus eigentlich gekommen? Die meisten Indizien deuten auf Ledermäuse, aber es ist immer noch nicht hundertprozentig klar, was aber klar ist, das nächste gefährliche Virus wird irgendwann kommen. Und während die ganze Welt noch kämpft, Corona in den Griff zu bekommen, schauen Forschende schon nach vorne und fragen, tja, welches Virus könnte eigentlich die nächste Pandemie auslösen? Weil klar, wir wollen ja beim nächsten Angriff von solchen Viren aus der Tierwelt besser gerüstet sein. Aber dazu muss man natürlich beurteilen, wer ist denn der heißeste Kandidat? Eine neue Datenbank soll genau das beantworten. Joachim Budde berichtet.
5: Hätte das Coronavirus nicht 2020 schon für Aufsehen gesorgt? Vielleicht hätte die Welt mehr Notiz genommen von dem Ausbruch des Lassa-Fiebers in Nigeria, von dem der Sender Voice of America berichtet.
6: Die nigerianische Seuchenschutzbehörde hat in den ersten zwölf Wochen des Jahres 2020 mehr als
0: 900 Lassa-Fälle registriert. 176 Menschen in 27 Bundesstaaten starben. Across 27 States.
5: lassa ausbrüche wie diesen gibt es immer wieder, vor allem in Westafrika, sagt Jonna Mazet, Professorin für Epidemiologie und Krankheitsökologie an der University of California in
7: Davis. It maintains itself in rodent populations. Das Lasservirus
2: virus hält sich in Nagetieren. Dadurch kommen viele Menschen in Siedlungsgebieten, wo es oft auch viele Mäuse gibt, mit dem Virus in Berührung. Wir Menschen ignorieren häufig, dass wir im Kontakt mit anderen Lebewesen auf diesem Planeten leben. Vögel sehen wir vielleicht noch, aber die Fledermäuse auf unseren Dachböden, die Naga in und um unsere Wohnungen, die übersehen wir. In vielen Ländern, vor allem in Asien, leben wir sogar in engem Kontakt mit Affen, die Nahrung mit uns teilen oder sogar
7: unsere Küchen plündern. Das
5: bietet Krankheitserregern beste Bedingungen. Um auf den Menschen überzuspringen. Um das Risiko solcher Ereignisse zu bestimmen, hat ein Team um John Z das Predict-Projekt gestartet. Die Risikoanalyse beruht dabei auf 31 Faktoren.
2: Natürlich ist der wichtigste Risikofaktor, ob ein Virus den Sprung auf den Menschen schon einmal geschafft hat. Um Viren zu beurteilen, von denen das noch nicht bekannt ist, haben wir uns angeschaut, wo diese Viren zu finden sind oder ob sie mehr als einen Wirt befallen können. Oder wie sie übertragen werden durch die Luft oder Ausscheidungen zum Beispiel. Und wie häufig kommen Menschen mit diesen Viren in Berührung? Wie eng ist der Kontakt? Wenn man ein infiziertes Tier ist, ist das zum Beispiel ein sehr enger Kontakt.
5: Auch die Schwere der Erkrankung wird einbezogen. Auf der Basis dieser Faktoren haben die Forscherinnen und Forscher eine Rangliste erstellt. Die ersten zwölf Plätze belegen bekannte Erreger. Das Lassa-Virus auf Platz 1, Ebola auf 3, Nipah auf 5. Allesamt Viren, die auch die Weltgesundheitsorganisation auf ihrer Liste mit Erregern hat, die sie besonders im Auge behalten will. Das neue Coronavirus steht lediglich auf Platz zwei, obwohl wir mitten in einer Pandemie stecken, die dieses Virus ausgelöst hat. Dafür gibt es aber eine einfache Erklärung, sagt die Epidemiologin.
7: Bei SARS-CoV-2 wissen wir bislang nur
2: von einer einzigen Übertragung vom Tier auf den Menschen. Aber die Schwere der Erkrankung schiebt es weiter nach oben auf der Liste. Und es würde mich nicht wundern, wenn es ganz an die Spitze gelangt, je mehr die Wissenschaft über weitere Wirtstiere und deren Verbreitung
7: herausfindet.
5: Hinter den bekannten Erregern dominieren übrigens weitere Coronaviren das Ranking, die bislang noch nicht auf den Menschen übergesprungen sind
7: sind. Das liegt daran, dass Coronaviren
2: leicht von einer Tierart auf eine andere überspringen. Aber wir dürfen nicht vergessen, unsere Liste umfasst zwar mehr als 800 Viren, es fehlen jedoch noch aber Tausende. Die weltweite Forschungsgemeinschaft kann diese Lücken
7: füllen, diese Viren finden und ihre Übertragung verstehen helfen.
5: Denn jede Forscherin, jeder Forscher kann neue Erreger in die Datenbank einpflegen. Schon einige Hundert werden in Kürze neu hinzukommen. Je mehr über die Viren bekannt ist, desto besser kann man sich auf sie vorbereiten. Das ist der Zweck der Arbeit von John Amerset und ihrem Team.
3: Ich
7: hoffe, die Welt lernt
2: aus dieser schrecklichen Corona-Tragödie. Bislang warten wir einfach auf das nächste gefährliche Virus. Dabei sollten wir die Initiative ergreifen und uns bewusst machen,
7: wie wir und die Natur einander beeinflussen.
1: Und dazu gehört natürlich auch die Frage, wie weit müssen wir eigentlich in die Lebensräume von wilden Tieren eindringen. Und ne? vielen Stellen ist es wahrscheinlich besser, die Natur Natur sein zu lassen. Sie sind rot, schwarz, braun oder grau, niedlich und können beeindruckend gut klettern. Die Eichhörnchen macht ja richtig Spaß, ihnen im Wald oder im Park dabei zuzuschauen, wie sie da von Wipfel zu Wipfel springen. Aber wie geht's denen eigentlich? Also wie geht's dem Bestand? Wie viele Eichhörnchen gibt es? Das versucht seit einem Jahr ein Projekt des Bund Naturschutz in Bayern herauszufinden. Eine Art Eichhörnchen-Inventur, könnte man sagen. Da kann jeder von uns mitmachen und erste Ergebnisse
6: liegen jetzt vor. Moritz Pompel. Wer ein Eichhörnchen sieht, kann das am Computer oder per App melden. Sie heißt Eichhörnchen in Bayern. Bis Februar wurden dem Bund Naturschutz in einem Jahr rund 11.000 Tiere gemeldet. Martina Gerrett leitet die Aktion, bei der Bürger zu Forschenden werden können. Oder auf Englisch ein Citizen-Science-Projekt.
2: Mit dem Citizen Science-Projekt wollen wir herausfinden, wie es den Eichhörnchen in Bayern geht, wie sie in der modernen Landschaft zurechtkommen. Wir wollen eigentlich allgemein feststellen, wo wir die Tiere nachweisen können in Bayern.
6: Die Forscher vermuten, dass es den Eichhörnchen dort schlecht geht, wo die Landwirtschaft besonders intensiv ist. In Niederbayern etwa mit riesigen Feldern und nur noch wenig Baumbestand. Aber aus den bisher gesammelten Daten lassen sich noch keine Rückschlüsse ziehen. Besonders viele Eichhörnchen sind aus größeren Städten wie München und Nürnberg gemeldet worden. Vermutlich einfach, weil dort besonders viele Leute mitgemacht haben und nicht, weil dort wirklich mehr Eichhörnchen leben. Ein Problem, das die Forscher später mit statistischen Methoden korrigieren müssen.
2: Aus größeren zusammenhängenden Waldgebieten fehlen uns Meldungen. Deswegen freuen wir uns ganz besonders darüber, wenn die Menschen jetzt im Wald spazieren gehen, die App benutzen, und uns in diesen Waldgebieten die Eichhörnchen melden, um dann herauszufinden, wo vielleicht häufig Eichhörnchen vorkommen, wo vielleicht gar nicht mehr.
6: Ein paar interessante Informationen hat das Projekt schon jetzt geliefert, etwa bei der Fellfarbe. Mehr als die Hälfte der gesichteten Tiere war rötlich, rund jedes fünfte dunkelbraun oder schwarz, der Rest eher grau. Eine noch ungeklärte Frage dabei ist, kommen dunkle Eichhörnchen häufiger dort vor, wo es kälter ist, zum Beispiel im Bayerischen Wald, weil sich ihr Fell besser aufheizt? Auch darauf könnte das Citizen-Science-Projekt vielleicht bald Antworten liefern. Wobei es grundsätzlich ein paar mögliche Fehlerquellen gibt, Doppelmeldungen zum Beispiel. Die lassen sich aber vermeiden, sagt der Biologe Wolfgang Weißer von der TU München. Wenn zum Beispiel die Person sich registrieren muss und man hat zweimal eine Meldung innerhalb von drei Minuten von der gleichen Person oder von der gleichen IP-Adresse, dann kann man sagen, okay, das war wahrscheinlich das gleiche Tier und der gleiche Mensch. Das heißt, da würde man eine Beobachtung streichen. Oder man kann auch, wenn das irgendwie weniger als 50 Meter sind, innerhalb von 10 Minuten, dann ist das auch das gleiche Tier. Inzwischen sind Citizen-Science-Projekte gängige wissenschaftliche Praxis. Ihr Vorteil? Innerhalb kurzer Zeit kommt eine Vielzahl an Daten zusammen aus einem großen Gebiet. Je bekannter eine Tierart, desto besser klappt es. Wildbienenarten auseinanderzuhalten, Fledermäuse oder Käfer, ist schon schwieriger. Aber auch solche Projekte sind möglich, sagt Marco Heurich vom Nationalpark Bayerischer Wald. Dank Bestimmungs-Apps und anderer Technik. Wir sehen das ja auch, dass zum Beispiel Projekte mit Fotofallen gemacht werden, dass dann eben Fotofallen verteilt werden, die kann man dann in seinem Garten aufstellen und dann schließlich die Tierarten, die darauf vorkommen, bestimmen. Man kann auch mit Soundrekordern arbeiten, dass man quasi Mikrofone in den Garten stellt. Bei den Eichhörnchen ist die Sache vergleichsweise einfach. Jetzt müssen sich nur noch genügend Bürgerwissenschaftler finden, die das Projekt weiter vorantreiben. Und noch mehr zum
1: Eichhörnchen-Zählprojekt gibt es morgen im BR Fernsehen bei gut zu wissen, 19 Uhr. Und ähm, wer richtig Lust bekommen hat, Tiere zu zählen, ja, es gibt auch den Insektensommer 2021, der startet auch heute. Kann jeder mitmachen. Mehr Infos im Web unter br.de wissen. Soweit war es das von EQ für heute. Am Mikrofon war
4: Stefan Geier.